1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Not Just Coding. Heute mit einem Industry Insight. Ich möchte gleich an meinen heutigen Gast weitergeben. Ich habe heute das Vergnügen, mit, mit Moritz Schiek zu sprechen. Hallo Moritz.
0: Ja, servus Kevin. Hallo. Freut mich, dass ich hier bin.
1: Ja, Moritz. Warum bist du denn hier? Warum habe ich dich <lacht> als Gast angefragt? Ha. Ähm, ja, weil wir zusammen arbeiten.
0: Wir sind zusammen bei Bosch, äh, beziehungsweise du bist bei Novatec natürlich, aber ich bin bei Bosch und wir arbeiten im Projekt äh, Refine My Site von Bosch und das ist eine Software für die Baubranche, um auf der Baustelle kollaborativ Termine miteinander abzustimmen und da
1: bist du in meinem Team
0: äh, rund um das Thema BIM. Hm,
1: rund um das Thema BIM, damit kommen wir auch eigentlich zum heutigen Thema, denn heute soll es um die Digitalisierung in der Baubranche gehen. Und da spielt BIM, aber auch andere Themen, eine wichtige Rolle. Bevor wir überhaupt damit mit dem Thema mal anfangen, mal kurz zu dir. Was machst du so? Wie bist, äh, wer bist du?
0: Genau. Also, ähm, mein Name ist Moritz Schiek, ich bin äh, fast 37 Jahre alt, in einem Monat ist es soweit. Und äh, ich bin Architektur, vom Studium her habe ich studiert bis 2016. Und ähm, genau, habe dann irgendwann meinen Weg so in den Bereich der Digitalisierung der Bauindustrie gefunden. Um. Genau. Und dann jetzt über ein paar Wege meinen Weg gefunden zu Bosch.
1: <lacht> Lass uns da vielleicht gerade mal drauf eingehen. Du hast Architektur studiert, also eigentlich nicht direkt was im IT-Tech-Bereich. Und bist dann über ein paar Wege zu Bosch gekommen und hast auch schon den Term BIM erwähnt. Was, wie hängt das zusammen? Wie war da, da so dein Werdegang? Ich habe...
0: Äh, zwar Architektur studiert, aber dann relativ schnell im Studium schon gemerkt, dass mir, sag ich mal, das Entwerfen und so weiter, was da schon ein Schwerpunkt war an der Uni in dem Fall Uni Stuttgart, äh, dass mir das nicht so liegt und habe dann ja mein mein technisches Interesse auch Interesse für Computer und so weiter ne, als äh, Jugendlicher Gamer und so ähm, habe ich da irgendwie mit reingebracht und dann ähm, im Bereich Bildsynthese also Renderings erstellen von Gebäuden, die es noch nicht gibt, schöne Bilder machen, wenn man so will. Ähm, entdeckt und mir das selber beigebracht und mich sogar im Studium selbstständig gemacht. Genau, und dann habe ich äh, im Studium quasi sehr viel damit natürlich mich beschäftigt und auch mit den Entwürfen, die natürlich nicht direkt in der Realität Verwendung finden werden oder auch gebaut werden. Ja. Und dann nach dem Studium gedacht, ja, jetzt hast du das so lange gemacht in diesem, äh, sag ich mal, in dieser virtuellen Umgebung. Jetzt willst du doch mal wirklich wissen, bevor du vielleicht das wirklich weitermachst beruflich. Willst du doch mal wirklich wissen, wie ist es so auf einer Baustelle, wie funktioniert Bauen wirklich. Und habe dann ähm, ein Jahr in der Bauleitung angeheuert, hier in, äh, in Stuttgart bei dem Büro. Und ähm, genau, dann war ich äh, bei so einem Gesundheitsprojekt im Stuttgarter Westen dabei und habe dort äh, ein, ein Ärztehaus im Prinzip mitbetreut. Schon in einer etwas späteren Phase des Bauens, wo, wo eigentlich die Gebäudehülle schon fertig war und dann es um den Innenausbau ging. Ja, und das war, das war wirklich sehr spannend, weil, weil das war so der Real Reality-Check äh, für mich. Alles, was ich vorher so theoretisch wusste und so vielleicht aus der Praxis eben noch keine Ahnung hatte, war dann da plötzlich ähm, sehr präsent und alle Themen, die so mit Verzögerungen und Mängeln und, äh, und allem Möglichen zu tun haben, erlebt man da dann mal hautnah und das war wirklich... Das war wirklich interessant, weil ich halt gemerkt habe, es gibt, ähm, es gibt Themen, die mit der Planung zu tun haben, die man verbessern kann. Es gibt Themen in der Kommunikation auf der Baustelle mit den Bauarbeitern, mit denen, die das wirklich machen, was man verbessern kann. Und da kamen dann eben so zwei Themen für mich auf, die ich sehr interessant fand. Das eine war BIM und das andere Thema war Lean Construction bzw. Last Planner Methode. Ähm, kann man vielleicht nachher noch ein paar Wörter mehr dazu sagen. Und äh, da ich eben mal das mit 3D gemacht hatte, war das näherliegender, da, ein bisschen weiterzumachen und ähm, genau da habe ich dann quasi mich in BIM spezialisiert die folgenden Jahre genau und das jetzt quasi mit, mit dem aktuellen äh, mit dem aktuellen Job viereinhalb fünf Jahre jetzt gemacht
1: genau ja. fünf, fünf Jahre im Umfeld BIM also nach Architekturstudium <lacht> mal zu prüfen wie ich glaube wir kennen das alle nach dem Studium mal zu prüfen was passiert denn jetzt in der Realität und nicht nur in unserem kleinen theoretischen Kosmos. Das, ich glaube, da haben viele Interesse dran, das sehen viele. Mhm. Und ich glaube, viele kommen raus, wie du, Realitätsgeschockt, geschockt, sage ich ganz gerne. Manchmal so ein Check ist immer ganz ganz gerne auch ein Schock. Man lernt, also für mich war es immer so, im Praktikum oder in diesen ganzen äh, praktischen Erfahrungen habe ich deutlich schneller, deutlich mehr gelernt als in der Theorie. Mhm. Klar war das theoretische Wissen notwendig, aber es war dann doch ein relativ schneller. War das für dich, kam das für dich auch so vor, dass du dann als in der Bauleitung saß und dachte so Gott okay mein ganzes Studium ist eigentlich basiert auf einer Fassade die es so noch gar nicht gibt so in dem Sinne so.
0: ja also ich glaube das kommt darauf an wo man studiert äh, wenn du an der Uni warst wie ich das war ich denke dann ist der der Fall noch ein bisschen höher sozusagen äh, oder tiefer ähm, einfach weil das Studium doch mehr auf sage ich mal wissenschaftlichem Arbeiten bzw Entwerfen ganz konkret ausgelegt ist ähm, aber wenn du jetzt an der, an der FH warst, da ist es doch eher nochmal wieder ein bisschen praxisbezogener, was du so hast. Und da hast du vielleicht schon früher mehr Berührungen dazu. Und natürlich, wenn du Praktika und sowas ähm, während des Studiums machst, kriegst du natürlich auch ein bisschen mehr mit. Und man muss, glaube ich, man kann grob sagen, dass das, was du im Studium machst, eigentlich mit dem, was später der Job des Architekten ist, eigentlich sehr, sehr wenig zu tun hat. Also ähm, es wird trocken, so, ähm, grundsätzlich. Und du machst plötzlich halt nicht mehr Entwürfe und so weiter, beziehungsweise... Ähm, wenn man auch so ein bisschen ja, Karriere machen möchte oder oder sage ich mal ein bisschen Geld verdienen möchte, dann ist Entwerfen vielleicht nachher nicht unbedingt das äh, in Büros, was man machen will. Also einfach sehr viele gibt, die das gerne machen möchten. Und ähm, die anderen Bereiche, das ist halt doch eher trockener, weil du halt anfängst mit Zahlen ähm, irgendwelche Kostenberechnungen zu machen, zu überlegen, wie schreibst du das Ding aus welche Tür wird dann an welcher Stelle bestellt, dann musst du die bemustern, musst du beschreiben ähm, in LV, also Leistungsverzeichnisse packen und sowas. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man im Studium tatsächlich auch gemacht hat. So, ja. Obwohl das wirklich mal gut gewesen wäre, das sehr früh zu erfahren, damit man einfach weiß, was kommt da später auf einen zu.
1: Ja. Okay. Du hast jetzt mehrfach auch dann gesagt, okay, du bist so von dieser Bauleitung in diese hast die zwei Themen quasi rausgesucht oder mhm. sind zwei Themen aufgefallen, das Thema BIM und das Thema Lean oder, oder mhm. Last Planner Methode. Kommen wir erstmal äh, zu dem Last Planner Methode ganz kurz. Möchtest du vielleicht kurz beschreiben, was, was genau bedeutet das? Was, was muss ich mir darunter vorstellen ja. als Laie?
0: Also die Last Planner Methode ist im Prinzip eine kollaborative Terminplanungsmethode. Das heißt, der Last Planner in dem Begriff sozusagen ist der Letzte, der in der Kette ist, der Wertschöpfung und das tatsächlich auch ausführt. Also idealerweise der, der Arbeiter auf der Baustelle, der irgendwie den Putz an die Wand packt. So, ne? Die Idee dabei ist, dass du deren Know-how nutzt und nicht nur dich darauf verlässt, dass der Architekt, der irgendwo in seinem Büro den Terminplan mal gemacht hatte, genau weiß, wie der abläuft, zumal sich eh jeden Tag die Verhältnisse ändern können, mal ist einer krank, äh, mal kommt Material nicht rechtzeitig und dann musst du irgendwie mit diesen Störungen umgehen und diese Methode versucht eben, dass wirklich auf einer täglichen Basis oder wöchentlicher Basis, da gibt es so verschiedene Flughöhen, sagen wir mal Fluglevel, dass du auf diesen auf diesen Fluglevels immer wieder in die Zukunft schaust, ähm, wie kannst du bestimmte Meilensteine die vielleicht in sechs Wochen oder in acht Wochen äh, oder in zwölf Wochen erreicht werden sollen. Wie kannst du die erreichen? Und du hast da immer die ganzen ähm, Last Planner eben mit dabei, die mit dir gemeinsam diesen Terminplan anschauen und dann immer wieder gucken, welche Störungen gab es, wie können wir miteinander das jetzt hier partnerschaftlich lösen und eben nicht so dieses Gegeneinander häufig. Ja? Es gibt so... Der Klassiker ist so der schwarze Peter, der ausgepackt wird und immer reihum geht in so einem Projekt, weil du einfach, äh, weil keiner sagen will, dass er es verbockt hat, so, ja. Und die Idee ist aber halt da, einfach eine ganz andere Zusammenarbeitskultur dadurch zu schaffen, dass man so eine Methode anwendet, ähm, so dass die Leute eben äh, das Thema Fehler, Fehlerkultur, Ehrlichkeit und so weiter eben ähm, tatsächlich auch zutage fördern. Und das ist, ähm, das ist spannend, weil dann wird es tatsächlich besser. Das ist so ein, eins der großen Probleme, die wir im Bauen meines Erachtens haben.
1: Hast du das erlebt? Also dass tatsächlich in einem wirklichen Projekt irgendwie mal erlebt, dass ihr diese Methode angewandt habt oder in irgendeiner Form diese Last Planner, also die, den Maler, der äh, die Wand noch bemalen muss oder den Putz verteilt oder sowas, dass du den wirklich mit bei der Terminplanung mit einbezogen hast und dann dadurch auch das Projekt wirklich besser sich angefühlt hat, schneller fertig wurde, genauer fertig wurde, vielleicht besser klar war, transparenter war und ähnliches?
0: Also äh, nee, nicht in diesem Umfang, wie es sozusagen die Methode vorsieht, dass das wirklich super kollaborativ und total alle integrierend ist. Ähm, was du als Bauleiter aber trotzdem immer machst, ist bei eventuell auftretenden Stirn halt von A nach B laufen so. Aber du bist dann halt eher so der, der, der Bote und der Vermittler, der gar nicht mit allen am gleichen Tisch sitzt oder nicht unbedingt mit allen am gleichen Tisch sitzt und und das gemeinsam ausarbeitest, sondern du telefonierst halt mit den verschiedenen Nacheinander und versuchst das irgendwie hin zu koordinieren. Und da bietet eben so eine Methode, also zumindest was ich damals drüber gelesen habe, ne, war das so natürlich ein, ein Versprechen, wie es toll werden könnte, wenn man, ähm, wenn man das einfach gemeinsam macht. Ja, Und es leuchtet auch total ein, wenn man sich wenn man sich das so ähm, überlegt, ich telefoniere einen nach dem anderen ab und äh, und das ist einfach super. Erstens ist es ineffizient und zweitens ist es halt besser, alle sind am gleichen Tisch, schauen sich in die Augen und, äh, und besprechen einfach, wie können wir gemeinsam hier uns unterstützen, um dann ein bestimmtes Ziel zu erreichen. So, ja.
1: Also nein, nicht, nicht direkt nicht selber
0: leider. Ähm,
1: genau. Ja, okay. okay. Dann Vielleicht mal, um von dem Last Planner Lean Construction Gedanken ein bisschen wegzukommen. Du hast das andere Thema, worauf du dich auch fokussiert hast dann, oder was du vorher meintest, worauf du dich fokussiert hast. Das ganze Thema BIM. Möchtest du da vielleicht mal ein Wort verlieren, was bedeutet ist es? Für was steht denn dieses Akronym?
0: Das Akronym BIM steht für Building Information Modeling. Und das ist im Prinzip auch... Je nachdem, wie man fragt. Wenn du Google fragst, kriegst du erstmal so ein paar Ergebnisse. Da sind so Werbeanzeigen von Softwarehäusern, meistens Autodesk oder andere große Player, die eben Software betreiben, mit der man diese Methode, zumindest Teile der Methode, umsetzen kann. Wenn du aber ein bisschen weiter scrollst, findest du dann auch mal einen Artikel von Wikipedia, der eben erklärt, dass es nicht nur um die Anwendung von 3D-Modellen oder 3D-Software letztlich geht, um Gebäude zu ähm, beschreiben und Daten des Bauprojekts sozusagen darin zu halten, sondern letztlich auch wieder um eine eher integriertere Projektabwicklung, ein anderes Qualitätsbewusstsein, ein viel ähm, ja, genaueres Beschreiben von Qualitäten und explizites Beschreiben von Qualitäten und auch Quality Gates und äh, Qualitätskontrollmethoden äh, und so weiter, die man in so einem Projekt eben durchführen kann. Also im Prinzip eine Kombination aus der Anwendung von 3D-Software, dem Modellieren, ähm, dem Qualitätsprüfen von Modellen und äh, ganz klaren Regeln der Zusammenarbeit eigentlich. Also ja, so eine Art Projektmanagement-Methode auf
1: digitaler Basis im Grunde. Okay. Also im Endeffekt haben wir, wir haben zwar diesen Aspekt 3D-Modelle, Genau, wenn ich, wenn ich jetzt BIM googeln würde, das Erste, was ich eigentlich finde oder die ersten paar Seiten vielleicht sogar sind, äh, Software, die mir irgendwelche 3D-Modelle, also die immer mit 3D-Modellen assoziiert ist. Da haben wir irgendwie, genau, Autodesk, wie du schon gesagt hast. Äh, aber das ist gar nicht das ganze Thema. Das ganze Thema ist viel, viel umfänglicher, ist viel mehr. Es ist, äh, dazu gehören auch nicht nur eben diese 3D-Modelle Software, sondern auch, wie halte ich die Daten, wie verlinke ich die, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wie, ähm, was heißt das fürs Qualitätsgefüge? Also, was heißt es für meine Transparenz? Aber was heißt es auch für die Qualität auf dem Bau? Was heißt es für die Prozesse? Was heißt das für die einzelnen Leute, die da arbeiten und so weiter? Das ist ein deutlich umfänglicheres mhm. Thema.
0: Genau und, äh, und das startet im Prinzip damit, dass ein Auftrag, also es gibt so ein paar Schienen, du kannst, du kannst BIM machen, weil du das als Auftraggeber möchtest für dein Gebäude, du möchtest eine gute Dokumentationsgrundlage haben und du möchtest natürlich, dass deine Planung gut abläuft, ja. Und jetzt kannst du sagen, ähm, du gibst das in einem Bauprojekt vor als Auftraggeber, als Bauherr und hast dann entsprechende ähm, Lastenhefte, die du mit rausgibst bei einem Vertrag, die werden dann Vertragsbestandteil und da steht dann eben zum Beispiel drin, auf welche Art und Weise du die Arbeitsergebnisse der BIM-Methode für dich äh, nutzen möchtest und legst sozusagen den die Anwendungsfälle da, die du aus deiner Brille sozusagen an diesem BIM-Thema hast. Also zum Beispiel, du möchtest nachher äh, die Garantiezeiträume von den Bauteilen, die eingebaut wurden, ähm, tracken und zum Beispiel einen Monat vor Ablauf der Garantie halt eine Information darüber kriegen, dass jetzt bald die Garantie abläuft von irgendeinem Bauteil. Warum auch immer. ja Oder ähm, dass du auch die Abnahmezeitpunkte, beispielsweise wann du mit der Bauleitung äh, gemeinsam gesagt hast, ja, ich nehme dieses eingebaute Bauteil hier ab. Ähm, da hast du eben auch so Themen wie Haftung und so weiter von, von den verantwortlichen Gewerken und so weiter, dass solche Zeiträume beispielsweise in diesem Modell hinterlegt oder mit dem Modell äh, entsprechend verknüpft werden. Und dadurch, dass du dann einfach 3D-Objekte hast und ein 3D-Modell, ist es einfacher, ähm, an diese Daten ranzukommen, weil du halt in dem Gebäude selbst physisch stehst und dann zum Beispiel dein Handy rausnehmen kannst und im 3D-Modell an dieselbe Stelle gehst und dann findest du dort das Bauteil, kannst das anklicken und siehst eben diese Informationen, die da hinterlegt sind. Das heißt, du selbst als Auftraggeber, wenn du Bauherr bist, hast ein Interesse dran, solche Daten zu nutzen möglicherweise. Aber auch die Firmen, die letztlich das Bauprojekt durchführen oder die Planer, die das Gebäude planen, haben ein Interesse daran. Und das fließt in so einem Projekt in der Anfangsphase des Projekts alles zusammen, dass man sozusagen alles auf den Tisch legt, was jeder an Informationsbedürfnissen an diesem Projekt sozusagen hat. Das können eben die des Auftraggebers sein, aber auch die der Planer, der verschiedenen Fachplaner. Das wird dann in einen zeitlichen Ablauf gebracht, wann möchte wer welche Informationen geliefert haben, wer muss sie liefern, was für Qualitätsprüfungen müssen da stattfinden. Und du definierst dann tatsächlich für jedes Bauteil, jede Information, die du brauchst, definierst da ganz genau, wie wird dieses, dieses Attribut, geschrieben, was für Wertebereiche darf das haben, ähm, sodass du auch in der Lage bist, das wirklich ein, ein wie soll man sagen, perfekt zu prüfen sozusagen. Ja? Du kannst dann eben sagen, ja oder nein, falsch oder richtig, die Information, die da dran ist, wenn der Wertebereich verlassen wurde und jemand was anderes eingibt. Das können dann so Schreibfehler sein, wie ähm, ja, von, ein von bis Wert wird plötzlich eingetragen, obwohl du eigentlich einen Absolutwert hättest eintragen müssen und solche Geschichten. Und erst dadurch, dass du da ganz, ganz explizit definierst, welche Informationen du eigentlich brauchst, um, kriegst du mal sowas wie eine, wie eine echte Qualitätskontrolle rein, weil du eben auf dieser Datenbasis ähm, arbeitest. Das zwingt so ein bisschen, ist am Anfang sehr beschwerlich, weil du diese, diese Vorarbeit leisten musst in deinem Projekt. Du musst sozusagen das alles anlegen, du musst quasi aushandeln mit den anderen, welche Informationen, wann wer äh, kriegen soll und wie das genau heißt, wie das geschrieben wird, wann das genau kommt. Das ist also relativ komplex, aber wenn man es einmal gemacht hat und dann konsequent eben während des Projektes weiter äh, weiter trackt, ähm, bin ich, also habe ich selbst gesehen, hast du so eine viel höhere Qualität der, der Daten, die da einfach rauskommen weil einfach nochmal jemand explizit draufschaut, als Kontrollinstanz, aber auch schon im Schritt vorher die Leute ganz klar wissen, was sie denn zu liefern haben, zu welchem Zeitpunkt. Und das ist, das ist was, was die Baubranche glaube ich schon konnte vorher, aber was einfach dadurch nochmal viel, äh, viel stärker und viel transparenter äh, sichtbar wurde, dass es, dass es eben so, so präzise auch gehen kann. Ja, und dass man das auch, dass man das auch hinkriegen kann. Genau. Und das finde ich cool. Das hat mich, hat mich damals fasziniert, ja, weil ich halt gemerkt habe, dass bestimmte Informationen nicht da waren. Dann musst du halt immer nachfragen und du wusstest auch gar nicht, hatten wir die mal angefordert, diese Informationen und so. das ist also ähm, sehr viel, eine ne sehr viel bessere Transparenz und so weiter in so einem Projekt.
1: Ja. Okay. Du hattest es am Anfang kurz gesagt, dass es äh, nicht nur für den Bau an sich ist, sondern auch also während der Phase des Bauens wirklich interessant ist, sodass der, dass jeder weiß, der da auf dem Bau läuft und weiß, okay, da muss das noch hin, da muss dies hin, da muss jenes hin, genau nachgucken kann, ah, okay, das Bauteil wird erwartet oder das Teil wird erwartet oder die Farbe wird erwartet oder ähnliches, sondern das ist auch schon bei der Planung, da hast du dann die zusätzlichen Aufgaben, dass sich Leute darum kümmern müssen, okay, was welche Informationen will ich bis wann haben, was, welche Bauteile will ich denn verbauen, das muss ich schon abklären, also es ist schon vor dem Bau in der Planung interessant, es ist während des Baus interessant und auch danach, wann laufen welche Garantien ab, welche Bauteile wurden verbaut, was, ist was kaputt oder ähnliches. Das heißt, es ist ja schon ein, ja, ich sag mal ein Prozess, ähm, mit diesen Modellen zu arbeiten und eben auch ähm, die Daten, die da drin stehen, zu nutzen und daraus eben entsprechende Informationen zu behalten. Das ist ja schon auch ein, ein Prozess, der den gesamten Lebenszyklus von so, einem, von so einem Gebäude darstellt und so mitbehalten werden kann.
0: Ja, ja richtig. Ja. Also du hast ähm, du hast in den frühen Phasen des Projekts halt eine, sage ich mal, also das ist das Schöne. Du musst nicht sofort alles reinknallen. Ja? Das wird, glaube ich, häufig missverstanden oder hält die Leute manchmal am Anfang von so einem BIM-Projekt ähm, auf, äh, indem sie gleich am Anfang versuchen, da wirklich alles reinzuknallen, was nur geht an Informationen. Und das ist das ist äh, schwierig bis bist riskant, das überhaupt zu versuchen, weil du dich einfach verzettelst und du hast so früh oftmals die Informationen noch nicht. Gleichzeitig, wenn du sie hast, kannst, kannst du sie natürlich schon früher vielleicht da reinhauen. Ja. Ähm, die Idee ist aber, das eben in so verschiedenen Level of Detail, Level of äh, Information-Stufen sozusagen einzubauen und dann zu definieren, ab welchem Zeitpunkt im Projekt willst du denn welche Informationen eigentlich ähm, überhaupt erst anfangen, da reinzubringen. Das heißt, vorher prüfst du die auch nicht, sondern erst ab dem Zeitpunkt wird dann geprüft, ob diese Information jetzt da ist. Also das ist schon, schon ganz cool, weil du dann nicht ähm, vom Groben ins Feine bewegen kannst und eben ganz am Anfang auch im Gebäude, was die Geometrie angeht, erstmal nur rudimentäre, ähm, rudimentäre Bauteile einbaust, wie zum Beispiel eine Wand, die aus einer Schicht besteht, obwohl die später in vier Schichten aufgeteilt wird. Ja. Das kannst du halt peu à peu dann ähm, erweitern im Projekt und ähm, ja, das, 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 dadurch kann man den Einstieg auch relativ Einfach gestalten, weil du halt nicht sofort diese, diese 100% Prozent, ähm, liefern musst, sondern peu peu. Ja.
1: Hm, okay. Und du kannst vermutlich schon schneller mal so einen Einblick behalten: okay, was sind denn die Dimensionen von diesem Projekt? Wie groß wird es denn jetzt wirklich? Sind das, ist es mit dem, was wir anfänglich mal geschätzt hatten, ist es überhaupt noch auf einer Linie oder sind wir schon lange genau. über das drüber? Ja, das,
0: genau. Das, das Schöne ist, ähm, häufig fängt so ein Projekt dann wirklich damit an, dass jemand von der Auftraggeberseite sich Gedanken gemacht hat, welche Räume er braucht. Also wenn es ein Krankenhaus ist, willst du halt drei Stationen. In den Stationen gibt es so und so viele Betten. Das heißt, du brauchst so und so viele Zimmer. Es gibt ein paar, äh, paar Einzelzimmer, es gibt ein paar Gruppenzimmer und so weiter. Und dadurch ähm, entwickelst du dann, da guckst du auch nochmal drauf als Architekt mit deinem, mit deinem Auftraggeber. Und dann hast du aber eine Liste, zum Beispiel kannst du jetzt diese Liste, das ist deine Excel-Tabelle beispielsweise, kannst du halt in so ein CAD-Programm äh, importieren und dir dann so Würfel bauen lassen automatisch von dem Tool über eine kleine Automatisierung. Und dann kannst du diese Würfel anfangen hin und her zu schieben. Die haben dann unterschiedliche Farben, je nachdem, was für eine Art von Raum sie sind und so weiter. Dann kannst du dir da eben schon mal grob, ohne überhaupt irgendwie mau ähm, Mauern, äh, Wände bauen zu müssen, kannst du, äh, kannst du schon mal kurz so die Raumkonfiguration austesten. Und wenn du dann das wirklich mit dem Kunden einmal durchgesprochen hast und gesagt hast, okay, Abteilung Bla ist im Obergeschoss, das andere ist im Erdgeschoss, okay, irgendein Bereich, der, der kein Tagesbrauch ist, ist im Untergeschoss, ne, dann, dann hast du das schon mal, obwohl du fast keinen Aufwand hattest, sozusagen äh, so ein Modell zu erstellen und ähm, dann kannst du erst anfangen, sozusagen weiterzugehen und dann anfangen, okay, jetzt machen wir mal die Wände rein und dann äh, geht es halt so peu à peu weiter. Ja.
1: Und dann können wir zusätzlich vermutlich dazulernen, so okay, jetzt machen wir die Wände rein, wir sehen, okay, es ändert sich vielleicht was, irgendwie der Raum passt dann doch nicht dahin, wir können auf Änderungen entsprechend auch reagieren, nehme ich an, also das ganze Thema Change Management, wie…
0: Ja, richtig. Gleichzeitig willst du in so einem Prozess aber auch nicht nicht immer wieder alles hinterfragen, was schon mal beschlossen wurde. Weswegen es auch interessant ist, oder ja, wichtig ist, den Auftraggeber ähm, einzubinden und äh, quasi in die Verantwortung zu nehmen, dass wenn er einmal gesagt hat, ich will das so und so, dass er dann nicht äh, irgendwie ein halbes Jahr später plötzlich nochmal alles umschmeißt. Klar, das passiert immer, aber die Idee ist, dass du dadurch, dass du so ein 3D-Modell hast, ähm, dass du möglichst viele Informationen da ständig rein- und rausschießen kannst, dass es nicht so weit kommt, dass der Kunde jetzt eine ähm, ne schlechte Entscheidungsgrundlage hatte und deswegen Dinge ändert, sondern dass du ihm immer schnell mal im 3D-Modell den Raum zeigen kannst, dass er sich da besser reindenken kann, ähm, du schnell ihm eine Liste rauslassen kannst, um Dinge zu prüfen, Varianten schnell ähm, ändern zu können, um zu checken, okay, was soll es sein, so dass du einfach diese Technik nutzt, um, um möglichst viel Transparenz in alle Richtungen eben zu bringen und dann aber eben auch zu sagen, okay, ist jetzt festgelegt und jetzt äh, geht es quasi weiter, jetzt gehen wir sozusagen in der Detaillierung eine Stufe tiefer und äh, ändern hoffentlich nicht mehr so viel aus den Stufen davor, weil du halt dann immer wieder bei, äh, bei Null anfängst, zumindest in Bereichen. Ne? Hm. Und das ist, das ist vor allem dann, by the way, schwierig, wenn man ähm, Planungsbegleitend schon anfängt zu bauen oder äh, Baubegleitend noch plant, was auch häufig vorkommt, dass man quasi äh, mit der Planung im UG anfängt und dann schon mal ähm, im UG anfängt so zu betonieren und irgendwie ähm, auch sogar Schächte und so weiter auszubilden, wo dann Technik läuft. Und wenn du dann halt in den oberen Stockwerken nochmal viel änderst, äh, kann es halt sein, dass es schwierig wird, das, was schon in Beton gegossen ist, dann nochmal zu ändern. Deswegen ist eigentlich so die Grundidee von BIM, lieber länger zu planen, genauer zu planen, aber dann halt auf der Baustelle wirklich nur noch durchzuziehen und nicht mehr ähm, das, was du eigentlich geplant hast, nochmal, äh, nochmal ändern zu müssen, weil man dann erst sieht, wie es geworden ist, so ungefähr. Sondern also wirklich zu sagen, wir planen jetzt einmal, dann sind wir fertig mit Planen und dann bauen wir. Aber das in, in der Reinform ist, ist leider noch nicht noch nicht so wirklich möglich, weil ja. das, ja, ist einfach, geht noch nicht so gut heute.
1: <lacht> ich glaube, das wird aus verschiedenen wirklich, Gründen. Ja, ich würde sagen, es wird vermutlich okay. nie so wirklich gehen, weil dann ändert sich doch was, der Auftraggeber ändert was, die ja. Konditionen ändern sich und dann muss man eben doch nochmal eine Entscheidung treffen, die man vorher vielleicht nicht so getroffen hätte, weil man gesagt hat, ah hm. das ist hier fertig geplant, hier ist es jetzt so. Das funktioniert. Funktioniert vermutlich nirgends. Äh, du hattest jetzt auch schon, schon gesagt, äh, so BIM außer Sicht, so als Architekt plane ich damit. Ich, ich nutze das um mal so einen groben ersten Schuss quasi zu erzeugen, mal so ein bisschen zu sehen, okay, das sind so die Räume, die ich brauche, das ist, so können wir die anordnen, so können wir irgendwie die drei Stationen anordnen und so weiter, für ein Krankenhaus zum Beispiel. Mhm. Und dann hat sie auch schon gesagt, okay, und das Ganze dann auf dem Bau, wir hatten es jetzt auch gerade wieder mit dem, okay, der Plan ist fertig, das ist ja eher das, was dann so ein Architekturbüro vermutlich eher macht. Und dann der Bauherr, beziehungsweise die, Bau, äh, die der Interessent würde dann vermutlich das weitergeben sozusagen, hier ist der Plan, baut und baut mir das bitte. Wir haben das jetzt also in so einem 3D-Modell und dann würde der, der auf der Baustelle jemand da durchlaufen und wirklich gucken, okay, in unterschiedlichen Granularitäten, sage ich jetzt mal, von, okay, das sind die Wände, die dahin sollen. Ich fange mal an, die Wände so zu bauen, zu so hin, das sind die Leitungen, die von da nach da gehen sollen. Okay. Kann ich mir das so vorstellen, dass das dann auch, also lassen wirklich Leute auf der Baustelle sich das nehmen, wirklich mal so reingucken und sagen, ah, okay, das muss noch dahin und dann mal anfangen das zu bauen oder ist es dann auch da noch so die Adaption eher so ein äh, ich habe jetzt das Modell, daraus erzeuge ich dann quasi eine Teileliste und irgendwelche Angaben und horrende Seiten PDF und dann hier bitteschön.
0: Ja, und vor allem 2D-Pläne. <lacht> so der 2D-Plan ist das, wo, wo alle, die im BIM irgendwie arbeiten, mal irgendwann weg wollen. Aber äh, das geht zum Beispiel heute auch noch nicht. Also du hast du hast einfach die, ähm, die Arbeiter auf der Baustelle, die sind einfach gewohnt, ähm, 2D-Pläne zu lesen. Es ist manchmal auch einfach eine klare, ein klarer Transport der Information, einfach weil es visuell halt einfach ist, sage ich mal. Ähm, das ist... Ja, also das ultimative Ziel ist natürlich, dass alle nur noch mit einer HoloLens rumlaufen äh, und dann irgendwie mit äh, Augmented Reality dann alles sich anschauen und dann die die Ziegel quasi per Anleitung da irgendwie so hinstellen oder sogar ein Roboter das macht, klar. Aber da sind wir noch nicht. Es gibt äh, ultra viele Pilotprojekte, die die ähm, alles mögliche in der Richtung ausprobieren und da auch echt gute Erfahrungen sammeln. Ähm, es gibt coole Hardware, die die zum Teil, glaube ich, auch schon ich weiß nicht, ob die schon wirklich serienreif sind, aber zum Beispiel so einen kleinen, so einen kleinen Roboter, dem gibst du die CAD-Daten, äh, irgendeinen Vermesserpunkt und dann wuselt der dann wie ein Staubsaugerroboter durch dein Gebäude und zeichnet die, ähm, die, äh, die Wände auf dem Boden ein als Doppellinien. Ja, Das heißt, du weißt dann nachher, okay, <lacht> das heißt, du weißt dann nachher, hier muss ich jetzt eine Wand bauen und dann müssen die Leute quasi nur noch durchlaufen, sehen dann auf der auf dem Boden so diese Umrisse aufgezeichnet und wissen dann, okay, da muss ich jetzt anfangen. Das ist, das ist schon wirklich cool und ähm, wenn du es hinkriegst, diesen, diesen, sag ich mal, diesen Bogen zu spannen von der Planung dann wirklich auf die Baustelle raus, das, ja, das ist so das Riesenziel
1: von allen eigentlich. Ja. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass da auch die meiste Information verloren geht und dass dann so Tools wie BIM sehr hilfreich sind, weil man die Informationen in irgendeiner Form gesammelt hat und nur noch jetzt nur noch wissen muss, wie bringen wir sie zu den Punkten, wo sie hin sollen. Genau, das, ja, das ist halt auch die
0: Herausforderung, weil du eben, ne, du hast da Menschen auf der Baustelle, ähm, du, du musst es schaffen, diese neu, neuen Methoden sozusagen verträglich da irgendwo zu implementieren. Und das geht halt nicht über Nacht, vor allem nicht in der, äh, sag ich mal, in der Breite. Also dass einzelne Pilotprojekte das machen, das funktioniert, da hast du aber natürlich nochmal einen ganz anderen ähm, Aufwand, der gar nicht so skalierbar ist. Also du kannst jetzt nicht ähm, ein Pilotprojekt direkt vergleichen mit mit, sage ich mal, ähm, ja, vielen Baustellen gleichzeitig, in denen du versuchst, genau dasselbe zu machen. Dafür hättest du das Personal niemals. Ähm. Deswegen gibt es so ein bisschen die, die Vorreiter, die alles mögliche austesten und wirklich sehr, sehr viel Aufwand reinstecken und coolen Scheiß machen, muss man wirklich so sagen. ja. Ähm, aber und, und das Interessante ist, wir sind gerade in der Branche an einem Punkt, wo, ähm, wo wir sozusagen diesen Peak einmal erreicht haben, dass, dass man bewiesen hat, man kann ganz viel machen, man kann wirklich ultra coole Projekte machen, man kann da alle BIM-Anwendungsfälle durchführen, die man sich nur so ausdenken kann und, und wirklich die toll präsentieren und eben erzählen ähm, ähm, und den Beweis liefern, dass das funktioniert. Und dann kommt sozusagen ähm, das, das, wo wirklich die Herausforderung aus meiner Sicht anfängt, nämlich das dann in der Breite zu skalieren und beispielsweise in einem großen Bauunternehmen ähm, tatsächlich auf alle Projekte mal auszurollen. Und das funktioniert halt nicht so, dass du jetzt sagst, so und diese 20 Anwendungsfälle, die wir jetzt in den Piloten mit irre Aufwand gemacht haben, die skalieren wir jetzt ähm, auf alle Projekte gleichzeitig, sondern nee, da fängst du quasi an, okay, jetzt äh, versuchen wir mal nur die 2D-Pläne in jedem Planungsprojekt direkt aus dem 3D-Modell rauszulassen, ohne dann noch äh, in AutoCAD in 2D dann noch was drüber zeichnen zu müssen. So. Und das machst du erstmal in die Breite und dann kommt sozusagen der nächste Anwendungsfall. Türlisten ähm, sind je nachdem, wie homogen oder äh, inhomogen deine, sag ich mal, dein, dein, dein Unternehmen funktioniert, kann es halt sein, dass an Standort A äh, es einen Türlistenstandard gibt, der, ähm, weiß nicht, 20 Parameter ABC enthält. Und an einem ganz anderen Standort kann es sein, dass die mal irgendwann diese Liste auch genutzt haben in einer früheren Version und dann aber ihren eigenen kleinen Feature-Branch, wenn man so will, <lacht> was diese Türliste angeht, ausgebaut haben und da heißen dann die Parameter anders, die Wertebereiche sind anders, ähm, ist es vielleicht mal eine Freitexteingabe statt einen Auswahlwert dort vorgesehen für, den gleichen, für die gleiche Eigenschaft letztlich, also Feuerwiderstandsklasse zum Beispiel, ja? wie gut hält eine, äh, ein Bauteil Feuer aus, okay? Das kannst du jetzt Feuerwiderstandsklasse ausgestalten nennen. Du kannst es aber auch Feuer nennen ähm, und je nachdem, wer diesen Listen, diese Listen macht, ist halt mit den anderen vernetzt oder halt nicht vernetzt. Deswegen brauchst du in einem größeren Unternehmen, äh, größeres Bauunternehmen beispielsweise, brauchst du halt Standards. Und diese Standards zu entwickeln, ähm, nachdem du erstmal so ein bisschen Wildwuchs hattest, weil alle mal so gleichzeitig angefangen haben, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und deswegen da so peu à peu mal zu sagen, okay, wir ziehen jetzt wir ziehen jetzt hier mal ein paar Dinge glatt. Ist halt nicht nur ein Glattziehen von den Informationen im Modell oder den Eingabetools in dem Modell, sondern auch vom Prozess. Das heißt, äh, am Standort B ist diese Liste halt zum Beispiel auch abgestimmt mit deren Bestellsystem. Und wenn du jetzt diese Liste änderst, musst du auch das Bestellsystem wieder die Schnittstelle anpassen, solche Geschichten. Das kann einen ganz schön Rattenschwanz nach sich ziehen. Und deswegen ähm, ist das wirklich, äh, ja, ist das sehr herausfordernd. Ja. Und du musst irgendwie alle mitnehmen auf diesem Weg, behutsam. Das Thema Change-Management eben auch mit berücksichtigen und so weiter. Also ja, ist ein echt äh, sehr vielfältiges und spannendes Thema. Ja.
1: Vielleicht greife ich nochmal ein bisschen zurück. Wir hatten so ein mhm. bisschen über diesen, diesen, diesen Lifecycle von so einem Bauprojekt beziehungsweise mhm. auch diese verschiedenen Punkte gesehen, wie wir haben die Planung ja. mit BIM, wir haben die Umsetzung oder das Bauen mit BIM. Mhm. Wir haben auch dann nachher noch das, äh, die Qualitätssicherung und das, die Maintenance von, dieses, von so einem Gebäude. Äh, auch mhm. da kann BIM eine Rolle spielen. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen zurückgehen und sagen, okay, was siehst du in diesem Bereich noch? Du hattest am Anfang mal so zusammengefasst, so ein bisschen dieses Lean Construction, dieses Last Planner. Das hört sich, in, einerseits hört es ja an, als wären das ganz gute Partner, sage ich mal, auf so ein Projekt. Also, dass wir so ein 3D-Modell haben und wir äh, haben alle, die vielleicht auch betreffend haben, diesen Last Planner. Wir haben den dabei sitzen und der kann sich das angucken und der weiß mhm. auch beim 3D-Modell, was passiert. Andererseits haben wir aber auch diese doch ein bisschen unterschiedlichen Aspekte wie, wir planen alles im 3D-Modell und bauen es dann zu. Wir sprechen regelmäßig neu, wann erreichen wir welchen Meilenstein und sowas. Hm. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, so, so kollaboratives BIM. Hm. Also, mh,
0: genau. Wie gesagt, BIM fängt, wenn ich. Vielleicht erzähle ich einmal nochmal kurz so ein Projekt von A bis Z. Also, okay. ich versuche es kurz zu machen.
1: Ich rede
0: sehr gerne drüber, wie du merkst. Ähm, genau, also, du fängst quasi der Auftraggeber sagt, ich möchte ein Projekt machen. Dann entscheidet er sich dazu, okay, ich möchte da irgendwie BIM machen, weil mir das Vorteile bringt und äh, weil das jetzt irgendwie langsam so zum Standard der, der Bauindustrie wird. Langsam. Ja. Äh, dann macht er eine Ausschreibung quasi für diese Planungsleistung erstmal, also dass er einen Architekt findet und die Fachplaner, die man halt so braucht, Statiker, ähm, Technische Gebäudeausrüstung, also Lüftungskanäle, Elektroleitung und so weiter. Ne? Das muss ja erstmal geplant werden und untereinander koordiniert werden und schreibt das entsprechend aus. Dann finden die sich zusammen, die unterschreiben alle mit ihm einen Vertrag. Ähm, und da steht dann eben drin, ja, wir machen jetzt alle, äh, wir, wir planen jetzt alle hier mit BIM und wir, wir haben alle die und die Informationsbedürfnisse und handeln dann sozusagen das aus. Das heißt, du hast vom Auftraggeber diese Anforderung. Das sind dann, es ist in einem Dokument festgehalten, das nennt sich Auftraggeber-Informationsanforderungen. Und daraus wird dann das ist sozusagen das Lastenheft und daraus wird dann das Pflichtenheft entwickelt, wo dann wirklich alle nochmal ihre erweiterten Bedürfnisse mit aufnehmen und sagen, okay, das machen wir also jetzt. Das war die Anforderung, das machen wir jetzt, das ist die Antwort. Das ist der sogenannte BIM-Abwicklungsplan in so einem Projekt. Und dann äh, wissen im Prinzip alle Bescheid und alle ähm, ja, beginnen eben mit ihrer Arbeit. Der Architekt ist meistens der, der zuerst äh, das Modell anfängt und das Architekturmodell als führendes Modell meistens mal in die Runde wirft und dann fängt der Statiker beispielsweise an zu gucken, okay, welche dieser Wände, die er jetzt hier mal so grob eingezeichnet hat, müssen denn jetzt, ähm, sind statisch relevant, dienen zur Ausstattung des Gebäudes, dienen, ähm, keine Ahnung, müssen so und so dick sein, also dimensioniert das Ganze. Und dann ähm, gibt es schon erste Konzepte für das Thema Lüftung, Entlüftung, Elektroleitungen, dann entstehen dadurch die, die groben Schachtgrößen, also horizontale wie vertikale Schächte und sag ich mal, Kanal. Sammlungen, wenn man so will. Das heißt, da kannst du auch schon in so einer ganz frühen Phase in dem BIM-Modell schon ähm, so Vorhalte, Körper einbauen, dass du sagst, okay, ich weiß ungefähr, hier und hier müssen meine Leitungen gesammelt laufen. Da läuft dann das Lüftungsrohr neben der Elektrotrasse, neben, ähm, keine Ahnung, Abwasser und Frischwasser zum Beispiel. Äh, und das hat ungefähr einen, einen, ähm, einen Raumbedarf von Weiß nicht, ein auf, ein auf anderthalb Metern so Höhe, Breite und läuft direkt unter der Decke und schießt das hier einmal quer durch mein Gebäude durch. Davon gehen dann immer wieder Ausfädelungen nach oben in irgendwelchen Schächten, um dann in den oberen Stockwerken auch wieder jeweils im Stockwerk ausgefädelt zu werden aus diesem Kanal und dann in dem äh, Gebäude grob weiterzulaufen. Und du kannst eben diese groben Dinger schon mal vorsehen, ähm, bestückst die idealerweise auch mit ein bisschen mehr fiktivem Raumbedarf, weil du eh weißt, da kommt noch ein bisschen was dazu. Und dann wird das schon mal gecheckt. Und zwar äh, im Sinne von, ähm, habe ich denn jetzt auch Löcher in meinen Wänden schon für diese Bauteile drin? Da gibt es dann auch wieder Tools, die unterstützen das. Ähm, das der Prozess nennt sich Schlitz- und Durchbruchsplanung. Das ist aus meiner Sicht auch der komplexeste ähm, Prozess überhaupt und der abstimmungsintensivste zwischen den Beteiligten, weil sich da auch Dinge immer wieder ändern. Und äh, da wird dann eben mit der Software geprüft, für den Kanal 1 zum Beispiel, ist da ein Loch in der Wand, damit er da durch kann. Äh, muss da ein brandschutzrelevantes Bauteil rein, wie so eine ähm, Brandschutzklappe, die automatisch zuschmilzt, um da keinen Rauch durchzulassen, wenn es heiß wird. Ja, dann schmelzen die zu meistens oder es gibt eine Klappe, die geht zu und dann kann da quasi kein Luftaustausch mehr stattfinden. Das muss sozusagen alles, ähm, das muss sozusagen alles abgestimmt werden und dadurch entstehen in den verschiedenen Modellen Bauteile, die diese, die diese Dinge äh, abbilden. Also der der TGA-Planer hat ein Lüftungsrohr, das geht durch die Wand. Und dann muss der Architekt in seine Wand und der Statiker in sein Äquivalent der Wand ein Loch reinschneiden an der Stelle, damit das eben durchgeht. Und wenn sie das gemacht haben, kannst du dann wieder checken mit Clash Detection, Kollisionsprüfung, ähm, ob da überall keine Kollisionen mehr da sind. Also sprich tatsächlich auch alle Öffnungen im Architektur- und Statikmodell erzeugt worden sind und so weiter. Und ähm, genau, das, das wäre sozusagen die Planungsphase. Das, das geht dann eine ganze Weile, ändert sich immer wieder und du musst halt diese Dinge aktuell halten und, und nachziehen, wenn sich mal was ändert. Ja, und dann irgendwann fängst du an, in die Phase der Baugenehmigung natürlich zu gehen. Da musst du dann Pläne erzeugen, die du beim Bauamt äh, vorlegst. Das ist dann Leistungsphase 4 der Architekten-Honorarordnung. Äh, da ist das quasi beschrieben, was du da machen musst. Und äh, dann erzeugst du in Pläne Listen und alles, was notwendig ist, um die Baugenehmigung zu kriegen. Ähm, und dann nach der Baugenehmigung, wenn das Gebäude quasi äh, genehmigt wurde, geht es in die Detailplanung und dann irgendwann in die, in die tatsächliche Montageplanung. Da wird es dann interessant, weil in der Detailplanung hast du immer noch das gleiche Planungsteam wie vorher, aber in der Montageplanung fangen dann schon mal an, die Firmen zum Teil mitzuwirken, die später das Ganze bauen. Also das ist so das ist so ein langsamer Übergang nach der Ausschreibung, wo du ähm, erst stimmt, Ausschreibung habe ich vergessen, Ausschreibung ist quasi die Phase, wo du überlegst, für welche Bauteile muss ich denn welche Firmen oder welche Gewerke einkaufen, die mir dann diese Leistung erbringen. Also Türen beispielsweise müssen eingebaut werden, da muss ich eine Tür Bauer finden. Ne? Dann musst du quasi Türlisten erzeugen, Stücklisten erzeugen mit diesen Türen, damit der ein Angebot drauf machen kann ähm, und dann geht es quasi an den Markt raus, Leute bewerben sich und dann äh, und dann hast du die im Boot und die machen dann wiederum ihre Detailplanung, können dazu zum Beispiel auch wieder die 3D-Modelle nutzen, du musst die vielleicht auch nochmal für die ein bisschen anpassen, damit sie sie in ihrer CAD-Software verwenden können, um dann ihre Türen da drin wieder planen zu können, also fein planen zu können. Ne? Die überlegen dann ganz genau, wo ist da noch ein, äh, ein Lichtschalter oder ein eine Elektronikausstattung für einen elektrischen Türöffner oder ähm, solche Dinge drin. Genau, und das Ganze, wenn das dann wiederum fertig ist, geht das wirklich auf die Baustelle. Die Firmen fangen an, ihre Leistung zu erbringen und äh, eben die Dinge einzubauen. Und da kann halt auch zum Beispiel wieder, nehmen wir das Beispiel von der Türe wieder, ähm, wenn jetzt... Wenn es der Türbauer ein 3D-Modell hat, kann er halt in dem 3D-Modell beispielsweise die Situation der Türe vorher begutachten, weiß dann, okay, in dem Stockwerk habe ich drei Türen, das sehe ich dann da direkt, kann die filtern und dann weiß ich schon, okay, die Tür hat das, die Tür hat das und das als Ausstattung ähm, und, und ich kann dann dieses Bauteil anklicken und mir eben auch nochmal die Detailpläne rausziehen, weil die irgendwo hinterlegt sind, verlinkt sind und ich kann dann eben von diesem zentralen Ort äh, auf diese Daten zugreifen. Beispielsweise kannst du auch am Ort der Installation QR-Codes aufhängen und diese QR-Codes nutzen, um dann auf die Daten zuzugreifen. Also ähm, hast du einen QR-Code an der Stelle, wo die Tür eingebaut werden muss, du scannst ihn mit dem Handy ab, zack, geht die Seite auf, das 3D-Modell geht auf, ähm, wo du diese ganzen Informationen dazu findest ähm, und, und dann siehst du die Einbausituation und solche Geschichten. Du kannst da alles Mögliche noch äh, in der Datenbank dann damit verknüpfen. Ja. Genau. Und äh, wenn das dann fertig ist, hatte ich vorhin schon ganz kurz angerissen, ähm, hast du vielleicht das Thema der Abnahme, ähm, irgendwelche Mängelabarbeitungen noch, die gemacht werden müssen, wo dann auch wieder Informationen hinterlegt werden an diesen Bauteilen, okay, hier und hier ist noch ein, da ist ein Kratzer drin, da muss bitte die Blende ausgetauscht werden, da ist, äh, keine Ahnung, ist irgendwas noch nicht fertig installiert, fehlt noch eine, eine, ein Abdeckblech oder so, dann kannst du quasi so einen Pin an dieses Bauteil machen und äh, diese Informationen dann weiterschicken an die beteiligten Firmen und die wissen dann, ah, okay, da müssen wir jetzt noch das und das, äh, das und das ähm, reparieren. Ich habe das zum Beispiel damals äh, auf der Baustelle von Hand gemacht in der Excel-Tabelle und dann irgendwie noch die Bilder mit drangefügt und dann irgendwie musst du dann da so äh, einfügen, welches Bild gehört jetzt zu welchem Mangelpunkt und dann musst du diese Liste filtern, damit sie dann zu dem Gewerk gehört und dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass der kommt und all, möglichst viele von diesen Punkten an dem einen Tag, wo er dann kommt, mal erledigt, weil alle... Alle Handwerker sind überlastet, haben zu viel Zeug ja, und dann ähm, kriegst du die halt nicht so schnell für so Kleinigkeiten am Ende irgendwie auf die Baustelle. Und genau bei solchen Dingen kann das helfen, denen eben auch helfen, ähm, transparent sofort zu wissen, was alles zu tun ist, gut dokumentiert, das auch dann direkt äh, dort finden zu können und so weiter. Es ähm, bietet echt in allen möglichen Richtungen dann äh, ziemliche Vorteile. Ja. Genau. Und wenn du dann mal irgendwann fertig bist mit dem Bau und mit der Mängelbehebung und so weiter, dann hast du halt für den Auftraggeber eine sehr gute Dokumentation, ähm, wo, er, wo er idealerweise alles, was für die Wartung und äh, Instandhaltung des Gebäudes notwendig ist, halt wieder findet da drin, inklusive irgendwelche Informationen zur, ähm, äh, zur Nachhaltigkeit, wie du Materialien später wieder trennen kannst, ähm, dass, du, dass du sozusagen auch bei äh, bei Umbauten oder Erweiterungen immer auf die Informationen zugreifen kannst und so weiter. Und was dann noch besonders interessant ist, ist das Ganze nochmal am Ende abzugleichen mit dem, was wirklich gebaut wurde. Ähm, sprich, indem du äh, misst wo wurde jetzt zum Beispiel die Rohrleitung tatsächlich installiert. Also geplant war sie 5 cm entfernt von der Wand, okay, an der Decke. Äh, ausgeführt wurde sie und dann musste ich halt fragen, ermesse ja, ich das jetzt? Messe ich das jetzt von Hand? Gehe ich da mit dem Meterstab hin, prüfe das? Ist sie wirklich 5 cm von der Wand entfernt? Oder nutze ich sowas wie Laserscanning zum Beispiel, um Punktwolken zu erstellen? Überlage ich dann die Punktwolken mit dem 3D-Modell und ziehe das nochmal nach? Und vor allem, wann mache ich das? Wenn die Decke nämlich mal geschlossen ist, kannst du halt leider nicht mehr dahinter Laserscannen. Das heißt, äh, da wird es dann auch interessant, wie zum Beispiel das Last Planner System helfen kann, indem du ähm, indem du den, der den Laserscan durchführt, als ein Gewerks betrachtest, der auch eingetaktet werden muss. Also sprich... Ähm, zu sagen, okay, bevor die Decke zugemacht wird von dem Gewerk, das die Decke gebaut hat, muss der Laserscanner da drin gewesen sein und erst danach darf der andere rein, weil sonst hast du halt diese Information einfach nicht äh, erfasst. Und dann musst du im Zweifel, wenn du es wirklich haben willst, musst du halt die Decke nochmal abnehmen und solche Geschichten. Das heißt, ähm, dieses, dieses hochkomplexe Ineinandergreifen von den Gewerken ähm, kann, kann hier halt auch schon helfen, äh, bei der BIM-Phase genauso wie in der BIM-Planung selber eben auch helfen, diese Informationsflüsse miteinander eben auszutauschen und zu koordinieren. Ja. also wirklich von A bis Z eigentlich in so einem Projekt äh, irgendwo anwendbar, unterstützbar, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht versucht, wie ich es vorhin meinte, zu viel gleichzeitig zu versuchen, sondern immer mal wieder äh, ein paar neue Dinge ausprobieren, ja, damit nicht, ähm, dass, dass wir, die Leute überlastet werden dabei.
1: klingt nach einem feinen, feinen Lauf zwischen, ich kippe auf die eine Seite und mache... Vielleicht zu wenig, habe zu wenig Daten und habe dann das Problem, dass ich nachträglich irgendwie eine Menge nachziehen muss, beziehungsweise irgendwie noch ja, die Decke wieder abhängen muss, um doch nochmal was zu messen oder sowas. Zu, ich habe zu viel gemacht am Anfang, habe jetzt einen kompletten Plan, aber es steht nichts und das Budget ist eigentlich auch schon weg. Aber ich habe alles geplant, also von dem her, es gibt ein 3D-Modell von dem, was sie da bauen wollten, es gibt halt nur das Gebäude nicht. Also klingt nach einem feinen, äh, feinen Grad, den man da so erreichen muss, Absolut, wo, der, ja. wo der liegt. Klingt auch nach einer richtig großen Herausforderung, die, die mit diesem ganzen, mit diesem Modell, mit diesen ganzen Ideen kommt. Also mit äh, sowas wie BIM, sowas wie mhm. Lean Construction oder, oder äh, Last Planner jetzt in dem Fall. Also klingt nach sehr viel Abwägung auf dem Bau, so was Brauche ich jetzt wirklich, was muss vorweg geplant sein, wo kann ich auch einfach sagen, der Last Planner wird schon wissen, was er tut, solange wie es nicht komplett aus dem Nichts kommt, also äh, mitten im Raum vielleicht eine äh, Lüftungsschacht durch den Raum durch, warum nicht, ne, <lacht> das, das, wer, wird der Last Planner dann vermutlich mitwissen und sowas, also ich glaube, der was wir aus dem mitnehmen können, ist so dieses dieses, okay, wir müssen darauf achten, dass wir kollaborativ arbeiten, aber gleichzeitig, dass wir eben das planen, was wir brauchen und nicht überplanen, so wirklich nur das, das Minimum Viable Product sagt man ja im, im agilen Kontext, in der Softwareentwicklung ganz gerne, so dieses, wir benutzen das, was wir brauchen, ist geplant und der Rest ist dann eher, wird dann zusätzlich vielleicht gemacht, wenn es benötigt wird oder auf mhm. Rückfrage quasi so in dem Sinne. Ja und ich meine, <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ein großer Part davon ist voneinander lernen und voneinander lernen wollen. Ja. Es hilft halt nichts, wenn der Architekt sagt, so, äh, das ist mein Terminplan und äh, nichts anderes gilt und ähm, du, du darfst mir hier nicht reinschwätzen, weil ich bin der König des äh, Terminplans. So, ne? Das funktioniert halt leider nicht, ja, weil, du, weil du so viele Unwägbarkeiten immer hast. Und da eben eine Offenheit zu haben, das ist ähm, aus meiner Sicht ein gemeinsames ein gemeinsames Projekt da einen einen sag ich mal Einstellungswandel hinzukriegen also von Gegeneinander wie wir es vielleicht in der Vergangenheit sehr viel hatten hin zu einem Miteinander einfach ähm, um, um gemeinsam jeden Tag zu lernen was ist jetzt das Richtige was wir tun können ja, und nicht dass einer quasi denkt ähm, die Wahrheit mit Löffeln äh, gefressen zu haben so ja. Das ist, das finde ich super spannend, weil da eben noch mehr drin steckt als nur die Anwendung von irgendwelchen digitalen Tools oder digitalen Methoden, sondern eben auch wirklich so ein echter, äh, ja, so ein echter Wandel in, in der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Ne? Und das ist schön, ja? finde ich
1: gut. <lacht> ja, es ist, es, ich als Softwareentwickler, weil das ist mein Job, äh, ziehe ich da viele, wie viele Parallelen so aus der agilen Softwareentwicklung, dass man eben doch häufiger mal mit den betroffenen Personen, Kunden, Nutzern, Nutzergruppen und Ähnlichem redet, statt einfach anzunehmen, wir wissen schon, wird schon, wir sind die Experten in dem Feld, sondern mehr. Okay, was möchte er denn überhaupt haben? Wir sind zwar für die Umsetzung zuständig oder wir sind mhm. auf dem Bau jetzt, wir bauen das Ganze dann, aber es ist immer noch die äh, wer baut es, wer plant es, wie wird es gehandhabt, wie, die müssen miteinander reden, um eben irgendwie ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Wissen aufzubauen mhm. und auch ein gemeinsames Projekt und auch ein bisschen gemeinsame Verantwortung dafür haben, dass eben jeder weiß, okay, ich leiste hier volle Arbeit, weil ich bin nicht nur eine Woche da, mache, keine Ahnung, die zwei Sockelleisten fertig und gehe dann wieder und habe dann nie wieder damit zu tun und ver verziehe mich dann und wenn mich jemand fragt, war ich nie da, mhm. sondern auch eben so ein bisschen dieses Werteverständnis, okay, ich habe da mit Einfluss an dem Bauprojekt, ich Möchte, Voll. dass das gelingt hm. und so weiter.
0: Ja, und er kann, weil <lacht> du also das gerade, genau, und da kann, weil du es gerade sagst, die die Baubranche auch wirklich viel von der Softwareindustrie tatsächlich lernen. Ne? Wir hatten bei uns ähm, eine Studentin, die wie Buti, schaut da dann dich wie Buti, ähm, die ähm, eine Masterarbeit bei uns geschrieben hat äh, zum Thema Lean und Agile, die Verbindung davon. Also eine Lean Construction, Last Planner, die, äh, und das in Verbindung mit ähm, der Agilität, sozusagen der Scrum-Arbeitsweise so ein bisschen. Und sie hat da so ein Framework entwickelt, wie man sozusagen das Beste aus diesen zwei Welten äh, zusammenbringen kann. Weil du brauchst, in so einem Bauprojekt musst du einerseits diese Stabilität fahren und wirklich das bauen, was geplant wurde, ja, damit du eben nicht ständig alles nochmal ändern musst. Aber du musst auch gewappnet sein für Dinge, die sich ändern, ne, wo wir wieder bei dem Thema Scrum und so weiter sind und äh, und da reagieren können. Und deswegen ist das, ist das wirklich super spannend, sowas zu beobachten, wie, ähm, wie, könnt, wie könnten da Learnings aussehen,
1: ja, die, man, die man eben übernehmen kann. Jetzt hast, bist du ja quasi ein Paradebeispiel dafür. Du hast Architektur <lacht> studiert. <lacht> du hast Architektur studiert und hast dann in der Bauleitung gearbeitet und warst also auf dem Bau und bist jetzt in einer Softwarerolle als, in dem Fall PO, als Product Owner in so einem agilen Kontext. So, was hast du denn da, was, was kannst du vielleicht mitnehmen? Was kannst du vielleicht mitgeben für beide Seiten?
0: Ja, also ich glaube, zuallererst kann man das Thema Prime Directive nennen. Das fand ich, also mir war ehrlicherweise vorher die Softwareindustrie überhaupt kein Begriff, also, Klar weiß ich ein bisschen, was die Softwareindustrie ist, aber ich kannte halt weder Scrum noch sonst irgendwelche Methoden und ähm, das war super interessant, da, äh, da eben einzutauchen und das eben kennenzulernen. Also ich habe dann den PSPO 1 gemacht ähm, und eben auch durch Learning by Doing halt so ein bisschen das Handwerk des, äh, des Product Owners oder Topic Owners, wie ich ja heiße, ich bin Topic Owner für mich, äh, gelernt und ähm, ich fand... Ich fand diese Prinzipien, die dahinter stecken, eben so cool und allen voran eben dieses Prime Directive, dass du sagst, jeder hat eigentlich immer ähm, im Sinne, das Beste für das Projekt zu tun sozusagen ja, und immer so vollen Einsatz zu geben und immer davon auszugehen, quasi immer diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Das ist, das ist für mich so ein Punkt, den man, den man wirklich im Bauen ähm, hinkriegen muss, dass man immer sagt, nee, eigentlich die meinen es nicht böse, die handeln halt irgendwo aus einem, aus einem gewissen Zwang vielleicht, sind überlastet, äh, irgendwie die Terminkoordination hat nicht so gut funktioniert, deswegen ähm, können die auch ihre Termine beispielsweise nicht mehr einhalten und da eben nicht so mit der Peitsche drauf loszugehen, wenn einer dann nicht äh, liefert oder nicht liefern kann, ne? äh, sondern eher halt zu sagen, hey, wir wollen hier eine andere Kultur haben und wir, ähm, wir, wir helfen einander, das zu erreichen und wir tun das bestmögliche, damit du deine Prozesse hier auch stabil durchführen kannst und so weiter. Ja, das war wahrscheinlich so, dass das größte Learning in dem Sinne, hin zu mehr Partnerschaftlichkeiten und einem echten äh, ja, Teamgedanken, wenn man so will. Ja.
1: Also für dich war das, das das größte Learning in der Software, war also in der Softwareentwicklung, in der Softwareindustrie, sage ich jetzt mal, war wirklich so ein Prime Directive. Wir, wir, wir arbeiten alle am gleichen Produkt und wollen das Beste dafür. Ja, genau. Zumindest das mal anzunehmen. Und entsprechend ja, aber leider wird
0: es halt sehr häufig angenommen. Ja, wenn du sagst, ah ja, jetzt kommt er schon wieder nicht und äh, der hat ja keine Ahnung, was jetzt hier damit ausgelöst wird. Und dann äh, fangen fang dann halt manche Bauleute vielleicht an, wütend zu werden und, äh, und auf die Leute zu schimpfen oder auch die anderen Beteiligten. Und ne? dann sind wir wieder beim Schwarzen Peter und so weiter, wo wir eigentlich ja ja sagen kulturell weg von von weg wollen von ja. also ich finde ich finde ja wenn man es runterbricht das war so eins der Dinge einfach weil das so ein kulturell ganz anderes Ding ist und was du natürlich da auch siehst und das ist beim Last Planner finde ich das auch du hast halt die Expertise deiner, deines Teams irgendwie du hast einen Frontend Experten du hast einen Backend Experten jemand für Infrastruktur die wissen alle echt sehr genau was sie da tun bis zu einem gewissen Grad, natürlich weiß nicht jeder immer alles, aber deswegen bist du ja zusammen und kannst dich gegenseitig so ergänzen und dann eben voneinander lernen. Und das ist auch nichts anderes, als du dass du sozusagen Experten in der Bauplanung hast oder in der Bauausführung, äh, die, die eben ihr Geschäft kennen, aber halt auch nicht immer den anderen und deswegen auch nicht immer 100 wissen, was brauchen der jetzt zum Beispiel von mir als Vorarbeiter. Ja? Und äh, da hilft halt nur Kommunikation. Und das ist zum Beispiel das, was wir in, in Scrum hier haben, die, die Daily Huddles, die Daily Stand-Ups, äh, wo du miteinander... Ähm, kurz dich updatest und direkt sagst, ah, hier bin ich aus irgendeinem Grund ähm, behindert gerade und kann dieses Ding nicht durchführen, irgendeinen äh, irgendein Vorgang, helf mir mal, wie könnte ich da weiterkommen? ja Und dann stecken alle ihre Hirne zusammen so und überlegen sich irgendwie eine Lösung, unterstützen sich gemeinsam und genau sowas brauchst du halt. Ja? Und auch so eine Regelmäßigkeit, damit das zur Gewohnheit wird und nicht und nicht quasi so, oh, jetzt müssen wir eine Eskalationssitzung einberufen und, äh, und die Leute irgendwie herzitieren und dann äh, gibt es irgendwie so miese ähm, miese Stimmungen und alle äh, werden irgendwie, ja,
1: ähm, ja. ja es, es, fängt schon, es fängt schon negativ an, wenn du, wenn du das genau. Wort Eskalation hörst, ja. dann hast du schon so ein, ah, oh, genau, jetzt ja, kommt der ja, so wieder. wieder. Oh, ja, ist ja gut, wir sind doch äh. dabei, wir sind doch gerade dabei. Ja, genau. Wenn du das so Routine machst, so täglich, hey, Genau. Sorry, ich komme da gerade nicht weiter, weil, oder wir haben da, wir sind da doch nochmal auf was gestoßen, was genau. mich blockiert. Ja. Und es ist gleich viel freundlicher formuliert, viel. Ja, ja. Und, und auch die,
0: also das ist, das ist das, was interessant ist, weil bei BIM eben auch diese Arbeitsmethode beleuchtet wird und wirklich, ähm transparent gemacht wird, wie arbeiten wir eigentlich hier zusammen. Ja. Und das ist ja auch das, was du bei Scrum hast durch die Retros, dass du, dass du immer wieder mal drauf schaust, wie haben wir jetzt als Team gerade gearbeitet die letzten, die letzten paar Wochen in dem letzten Sprint. Ähm, und, und daraus eben auch lernen kannst, wie wir gemeinsam noch besser arbeiten können. Da kannst du ja so Themen aufs Tableau bringen, wie ähm, Stimmung im Team, äh, verschiedene verteilte Expertise äh, oder ganz andere Themen, die, die halt für das jeweilige Team gerade zu dem aktuellen Zeitpunkt interessant sind ja, oder äh, besprechungswürdig sind. Und äh, das ist, ähm, ja, das finde ich das finde ich cool. Da kann man, viel, kann man viel mitnehmen. Und das Schöne ist aber auch, man sieht, dass eben gerade durch sowas wie die Last Planner-Geschichte äh, oder überhaupt die Anwendung von Lean Methoden im Bauwesen, dass solche Dinge mehr, mehr und mehr kommen, weil man verstanden hat, dass das was bringt. Aber da ist es auch wieder so, du hast dann ein paar Vorreiter, es gibt ein paar Firmen, die da Beratungsleistungen anbieten, ähm, die, die dann auch einen sehr hohen Aufwand betreiben, das ist natürlich auch relativ teuer, ähm, dann solche Experten mit dabei zu haben, die dich dabei betreuen. Und da funktioniert das halt auch, aber äh, du kannst halt auch nicht jedes, jedes Projekt sozusagen so staffen ähm, mit solchen Experten auf dem Level, ähm, weil du dann, also Klar könnte man das vielleicht, aber idealerweise kriegst du es irgendwo hin, ähm, das Ganze, wie soll ich sagen, ähm, ja ein bisschen effizienter zu gestalten, aber trotzdem diese, diese Aspekte mit reinzubringen, diese, diese Impulse mit reinzubringen. Äh, Und da ist äh, beispielsweise Refine My Site äh, ja, eben auch die Idee, äh, ein Tool zu haben, das möglichst ohne externe Beratung sozusagen noch funktionieren kann, äh, durch eine Baustelle durch den Bauleiter moderiert werden kann, der dann gemeinsam mit dem Team dort im Digitalen gemeinsam die Termine äh, abstimmt. Ja. Und insofern auch eine ziemliche Herausforderung ähm, bei, der, bei der Softwareentwicklung, da den User immer so im Sinn zu haben und dann nochmal eine extra Herausforderung, da jetzt auch noch BIM mit reinzubringen, ähm, was ja auch nochmal ein dickes, äh, dickes Thema ist und eben noch nicht so verbreitet auf Baustellen. Ähm, ja, das ist gerade die
1: Herausforderung unseres, unseres Projekts. Das ist ein sehr guter Weg, den Übergang wieder zu finden. <lacht> quasi Experte, wie man äh, Übergänge... <lacht> ich ich tue mein Bestes. <lacht> danke dir, danke dir. Das macht es mir leichter. Also entsprechend bin ich da immer sehr dankbar drum. Wir nehmen mit aus der, aus der Softwareentwicklung. Wir haben dieses Prime Directive und allgemein Agilität und sowas hat eben dieses... Ähm, hat eben diese, diesen Gedanken, okay, wir nehmen an, dass jeder das Beste möchte, wir sind alle Teil der Wertschöpfungskette, wir, wir wollen dann auch, dass ein Wert erschaffen wird und so weiter. Zurück zur, zur, zur Baustelle, was nimmst du denn vom, vom Bau? Also du sagst, aktuell haben wir schon die Bewegung dahin, da ist jetzt mit Last Planner, dem ganzen Lean Construction Ansatz, sowie Software, die dazu kommt und so weiter. Was gibt es denn auf dem Bau oder was, was ist aktuell auf dem Bau so besonders, dass du sagst, das, das sollte vielleicht in der Softwareindustrie seinen Weg finden, seinen Halt haben?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass du etwas baust und es nicht so leicht wieder aus der Welt zu schaffen ist, wenn du es mal gebaut hast, also dieses Bewusstsein, du hast etwas in Beton gegossen und jetzt musst du es wieder ändern. Es ist halt sehr viel mühsamer, nachher ein Loch noch aus einer Betonwand rauszustemmen, wie wenn du vorher halt gleich eine Aussparung da reingemacht hast, in der Schalung, um den Beton drum zu gießen. Ne? Und ich meine, das ist ja was, was die, was die Softwareindustrie auch schon macht, indem sie regelmäßig Inspect and Adapt und so weiter macht. Ne? Aber trotzdem eben zu, zu wissen, dass das ein, ja, wie soll ich sagen, dass dann Aufwand dahinter steckt, nachher nochmal Dinge ausbügeln zu müssen, so das vielleicht ja.
1: Also vielleicht ein Bewusstsein für Technical Debt in dem Fall jetzt Software, was so heißt so ja okay wir, ja, beispielsweise, ja. wir sollten vielleicht versuchen, das entweder zu verhindern oder zumindest in einem Rahmen zu halten, der manageable ist, damit wir wissen ah okay wir überrennen nicht äh, ja, und ja. wir haben nicht irgendwann mal auf einmal einen äh, nicht mehr änderbares Produkt da, das steht jetzt da so und wir können es irgendwie nicht mehr wirklich alles, was wir anfassen, erzeugt 30 andere side Effects, die mhm. wir nicht haben wollen, also ein gewisses Qualitätsverständnis ist da ja auch dann dabei.
0: Ja, klar, finde find ich gut, dass du Technical Debt äh, genommen hast, weil ich meine, ähm, ja, das ist, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, weil ähm, wenn, ich, wenn ich es schaffe, das vorherzusehen, dass wenn ich jetzt so und so vorgehe, mir das später halt Probleme gibt, dann kann ich es halt, ähm, halt direkt verhindern ja, und anders machen. Und das erfordert aber dann auch wieder das krasse Know-how von denen, die es wirklich tun. Also insofern ähm, auch wieder cool, hier zu sagen, du hast die, die Experten im, im Scrum-Team, die dann die Hand heben können und sagen können so, hey, wenn wir das jetzt machen, ähm, kriegen wir aber hier, hier und da ganz schöne Abhängigkeiten und Probleme und so weiter. Und das hast du jetzt als ähm, Bauleiter oder Product-Owner, wenn man so will, halt auch nicht immer alles auf dem Schirm. Ja? Insofern dieses Wissen teilen und immer voneinander lernen, das ist ähm, ja, super wichtig.
1: Okay, dann kommen wir vielleicht noch einmal so, so ein bisschen zu zwei, drei weiteren Fragen. Äh, du hattest es schon gesagt, so, okay, aktuelle Herausforderungen, die wir im Kontext BIM, auch im Kontext Digitalisierung auf dem Bau haben, sind, wie skalieren wir das Ganze? Weil wir haben jetzt das Wissen aus irgendwie Pilotprojekten und ja, das ist, es hat funktioniert und die haben irgendwas Cooles gebaut, das existiert jetzt, das ist da und wir haben das, aber irgendwie können wir das so, wie die das da genutzt haben, wir können das nicht so für alle Projekte nutzen, einfach weil das Wissen uns fehlt, weil uns die Personen fehlen, weil es auch zu viel war, zu groß, skaliert. Wie, wie, äh, genau, was, was siehst du denn noch so für Herausforderungen, die gerade so in dem Kontext...
0: Also gerade zu dem Thema ist im Prinzip das Thema Standardisierung. Also Gerade wenn du als Unternehmen, als Bauunternehmen dich so aufstellen möchtest, dass du nicht immer wieder alles von Null neu lernen musst, wie das geht, äh, willst du ja auf irgendwas zurückgreifen, wo du sagen kannst, okay, wir machen jetzt äh, Prozess A und zwar in dem Projekt, in dem Projekt, in dem Projekt, egal wer der Auftraggeber ist. Ja. Das heißt, du brauchst irgendwie Industriestandards? die eben auch nicht nur für dich als Bauunternehmen gelten, sondern auch für den Auftraggeber letztlich gelten. Äh, in dem Sinne, was er erwarten kann an Informationen, die er kriegt, äh, an Prozessen, die ablaufen, an Zwischenergebnissen, die da kommen und so weiter. Und da gibt es ähm, sowohl auf internationaler wie auch auf nationaler Ebene in beispielsweise Deutschland natürlich, aber auch anderen Ländern, ähm, dann Bemühungen, da Standards draus zu machen. Und da gibt es äh, Gremien, ähm, Vereine, die wie zum Beispiel die Building Smart, die genau solche Standards setzt auf Datenebene, also wo du ein genaues Format hast, ähm, in dem drin steht, wo welche Informationen wie zu führen und äh, zu betiteln ist und was die Wertebereiche davon sind zum Beispiel, sodass du deine Prüfung darauf aufbauen kannst. Und dann ist es letztlich egal, in welchem Projekt du bist, äh, mit welcher Software du arbeitest, du weißt am Ende immer, ich gucke genau in dieser Datei, an die Stelle, und da steht diese Information drin, und zwar genau mit dem Wertebereich, den ich hier, äh, den ich hier brauche. Und klar dokumentierst du das dann der Vollständigkeit halber vielleicht nochmal in einem, einem BIM-Abwicklungsplan oder den angehängten Dokumenten da. Aber die Idee ist schon da, nicht nur jetzt auf dieser Attributsebene Standards zu definieren, sondern auch, was die Beschreibung von solchen Anwendungsfällen angeht, also beispielsweise 2D-Planableitung, wie hat das auszusehen, wie funktioniert dieser Vorgang, was ist da zu tun, oder bei der Schlitz- und Durchbruchsplanung? Ähm, dass du da, ähm, dass du da wirkliche Ablaufstandards, Prozessstandards eben auch hast, die dann branchenweit irgendwo äh, verbindlich sind für alle. Und dann wird's dann wird's spannend, weil dann dann funktioniert halt diese Skalierung. Wenn du jedes Mal bei jedem Projekt von null anfängst und ähm, immer auf handgeschriebene Anforderungen quasi zurückgreifen musst, die mal so, mal so sind, ähm, ja, dann hast du einfach ein Problem. Ja. Und das ist, äh, das ist aber auch eine Herausforderung natürlich, der sich die Branche jetzt schon auch seit vielen Jahren stellt. Also die Building Smart gibt es auch schon seit einigen Jahren. Und andere Gremien in Deutschland, die ähm, auch von staatlicher Seite zum Teil oder von den Ländern, sage ich mal, ähm, angetrieben sind, hast du ähm, Bemühungen Richtung digitaler Bauantrag oder Bauantrag mit BIM. Ähm, da da gibt es so Dinge, die die da stattfinden, die auch zum Teil noch in der Pilotphase sind, aber auch schon... Äh, sag ich mal, etwas weiter gedient sind, dass du äh, so BIM-Standards für Deutschland beispielsweise hast oder einen ähm, BIM-Merkmalserver für Deutschland, äh, der dann diese Informationsbedürfnisse sozusagen enthält und wenn du dir, ähm, sag ich mal, ähm, Anwendungsfälle zusammenklickst, klickt er, äh, generiert er im Hintergrund schon diese Anforderungstabellen für die entsprechenden Bauteile und solche Geschichten. Also das ist ähm, das, das ist das Schöne, dass es eben da schon ganz viele Bemühungen gibt und das ähm, hilft bei dieser Herausforderung des Standardisierens und des, sag ich mal, breiten Ausrollens von solchen, äh, von solchen
1: Themen dann. Ja. Okay. Also Standardisierung und auch für die Skalierbarkeit in dem Sinne, ja, natürlich Projekte wissen, ja. wie es
0: ja, ich meine, stell dir vor, du hast, du hast irgendwie fünf Projekte und in jedem Projekt musst du völlig unterschiedlich <lacht> vorgehen. Dann kannst du weder, ähm, weder die gleichen Leute sofort in dem anderen Projekt irgendwie einsetzen, noch ähm, hast du irgendeine Vergleichbarkeit von Vorgängen oder kannst du auch optimieren parallel. ja? Sondern es ist immer dann irgendwie anders. Und, äh, und das Spannende ist ja, dass, dass der Bau ähm, eigentlich auch ein, bis zum Stück weit ähm, wiederholbar ist, aber das gar nicht so gesehen wird. Also äh, viele Architekten betrachten jedes Gebäude als ein absolutes Unikat, von dem sie quasi noch nie irgendwelche Teilbereiche in einem anderen Projekt schon jemals durchgeführt hätten. So, Als ob ich noch nie eine Türliste gemacht hätte in einem anderen Projekt. Ne, kommt immer wieder vor, wird trotzdem häufig so gesehen und es liegt ähm, meines Erachtens viel daran, dass die Konstellation der Projektbeteiligten ähm, und die Zusammenarbeitsweise der Projektbeteiligten ähm, letztlich ganz stark von, den, von dem Individuum, das da in dem Projekt mitarbeitet, abhängt. Ähm, das, ist, das ist eigentlich so der größte Faktor, dass du, dass du den Faktor Mensch da drin hast und äh, diese, diese Komplexität, die plötzlich durch das äh, sag ich mal Zusammenwürfeln von Projektpartnern in dem Projekt eigentlich entsteht. Und äh, da können eben Standards total helfen. Wenn diese Büros jetzt alle, die Fachplaner alle schon fünf BIM-Projekte gemacht haben nach dem immer gleichen Standard, ist das sechste BIM-Projekt halt jetzt wirklich keine Herausforderung mehr. Und jeder weiß genau, was er da was er da sozusagen zu tun hat, was die Erwartungshaltung von den anderen ist und so weiter. Ja, also wenn jetzt jeder das zum allerersten Mal macht oder den ersten Piloten da gemeinsam macht.
1: Ja. Okay. Ja, sehr interessant. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn du, wenn, wenn ich mich jetzt nach diesem Podcast für BIM, Baubranche, Lean Construction, Last Planner oder sonst was interessiere, was sind so Punkte, die ich mir definitiv merken muss? Wo, wo, wonach sollte ich googeln? Weil, wie gesagt, am Anfang hatten wir es gesagt. Wenn ich jetzt nach BIM google, dann finde ich recht schnell mm -mm. Autodesk und äh, Softwarehersteller für irgendwelche 3D-Modellierungssoftware. Aber es mm. ist nicht unbedingt das, was worüber wir jetzt ja gesprochen haben, was eher Prozesse sind, eher... Mm vielleicht andere Gedankengänge, andere Ideen innerhalb der Baubranche. Wonach sollte ich da googeln? Was sind so die, die Punkte, die ich suchen soll, die Punkte, die ich mir durchlesen sollte?
0: Mm. Ja, ich glaube, ich glaube, du hast schon viele der Begriffe genannt. Also ich denke, BIM ist so einer der populärsten Begriffe, weil es eben ja so eine offensichtliche Änderung des Vorgehens von 2D auf 3D ist mit dem ganzen Thema Information dazu. Ähm, das andere wäre, ja, wie du sagtest, Last Planner, Lean Construction Management. Ähm, dann gibt es aber auch noch äh, IPD, Integrated Project Delivery. Das ist sozusagen die. Die, die Krönung von dem Ganzen, wo du wirklich mehr Parteienverträge in einem Bauprojekt machst, wo auch die ausführenden Teil des Vertrags sind und eben nicht nur der, der Auftraggeber, ähm, sag ich mal, in de, im Zentrum steht und mit jedem einzelnen Vertrag hat, sondern jeder hat mit jedem sozusagen ein äh, einen Vertragsverhältnis. Und es gibt Bonus-Malus-Systeme, ähm, wo eben gute Leistung, gute Kollaboration, gutes Miteinanderarbeiten eben belohnt wird von allen Beteiligten. Das heißt, das fördert das nochmal auch monetär eben. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, das waren so, das waren so die Begriffe klar Baurobotik, ne? Ist natürlich auch so ein Riesenthema. Ähm, da gibt es ja schon einige von Hilti und ein paar andere ähm, Bauroboter, die dann auf der Baustelle irgendwelche Arbeiten übernehmen können. Ähm, ja, irgendwie der 3D-Betondruck, äh, da gibt es ja lauter Gimmicks. Also ich glaube, bei YouTube wird man so zu Trends recht fündig. ChatGPT weiß mittlerweile auch einiges über, äh, über solche Themen. Ähm, ja, und ich glaube, es gibt ein paar coole Podcasts, die man sich auch mal reinziehen kann, ähm, die sich speziell mit dem Thema Digitalisierung in der Bauindustrie äh, entsprechend befestigen, äh, beschäftigen. Genau, wir können ja in die Shownotes können ja, wir ja Links reinpacken. <lacht> Entschuldigung. Übergangs
1: weiß, perfekt. Das wäre mein Vorschlag gewesen. Wir werden natürlich ein paar Links, ein paar Informationen in, auch in die Shownotes packen, da findet ihr das. Was ihr da auch findet, ist, ich werde da dein LinkedIn-Profil, nehme ich mal an, ja, verlinken, dann wirst mhm. du da also, falls es noch Fragen gibt, Anmerkungen, Ideen, immer gern her damit. Ich nehme an, Moritz ist da sehr offen für. Sehr gern. Für Kann sich jeder offen.
0: melden und äh, dann erzähle
1: ich auch so einen langen Monolog wie jetzt gerade. Also, wenn ihr selber auch einen Podcast machen das wollt, Moritz ist bereit, ja, ja, genau. als, als Gast jederzeit einzusprechen. Ich freue mich drauf. Ja. Ja. Und sonst möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit. Danke, Corinne. Hat Wir mir sehr viel Spaß gemacht. mich bei den Zuhörern bedanken, dass sie die Zeit genommen haben, sich das anzuhören. Und... Vielen Dank, Moritz.
0: Danke, Corwin. Dankeschön für
1: die coole Gelegenheit, mit
0: dir ein bisschen über äh, die, die Trends im digitalen Bauen zu quatschen. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Dankeschön. Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.